0: aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporteur. C'est vous qui choisissez combien vous donner et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. What are you playing this game for What's your passion What's your drive What's your purpose What's your purpose for playing this game Why are you doing what you doing If y'all gonna be great on that field, you gotta have a why. You gotta have a reason for why you do what you do. Aujourd'hui, je vous retrouve autour d'une série d'épisodes un peu différents. Une nouvelle série que j'ai baptisée « En transit ». Depuis le début de l'année, déjà, je rencontre chaque semaine, en embarquement immédiat, un nouvel invité qui, je l'espère, vous inspire. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, car notre audience est toujours plus importante. Nous allons continuer nos épisodes avec de belles rencontres à venir. Mais j'ai souhaité aller un peu plus loin sur des sujets qui me sont chers, comme l'inspiration, la motivation, la résilience, l'alignement la responsabilité ou l'échec. Et partager avec vous mes expériences de coaching pendant de nombreuses années et du pont que j'ai pu faire entre une formation plus américaine de maître praticien en PNL, aux côtés de Robert Dills, et une approche plus spirituelle lors de mes voyages en Inde. Je n'ai pas la vérité absolue. Mon but est seulement de vous éclairer, de vous aider à trouver des réponses, de vous inspirer, de vous ouvrir des portes et je l'espère vous amener en tout cas à la réflexion. deux jeudi par mois, je vous proposais pendant 20-30 minutes d'approfondir un thème avec un format un peu différent. Vous trouverez des extraits de films, de musique, des conférences, et quelquefois j'échangerai avec des contradicteurs ou des sachants. J'ai peur de me griller les ailes, à vouloir briller sous les projecteurs. Au fond, je m'en bats pas les couilles de ce que disent les gens. Je me perds entre ce qu'ils attendent de moi et ce que je suis vraiment. Tous les jours, je fais l'acteur, je fais semblant. Je maquille la peur en plaisantant. J'ai peur de l'échec. Je voulais partager avec vous ce morceau d'Orelsan, que j'aime bien, qui évoque l'échec, la peur d'échouer, de réussir, pour vous proposer mes réflexions sur l'échec. Pour moi, l'échec et la réussite sont intimement liés. Notre tradition judéo-chrétienne les a tant opposés sous forme binaire, la réussite, l'échec, le bien, le mal, avec tellement de conséquences dans notre culture, à l'école, dans nos familles et en entreprise. Mais l'échec fait partie de nous en tant qu'être humain. Tout petit, on apprend à marcher, On tombe, on se relève, on recommence, on réussit. Mais dans tous les cas, l'échec nous pousse à l'action. Les grandes réussites n'ont pas été bâties sans échec. De Walt Disney à Spielberg, en passant par Steve Jobs, tous ont vécu des échecs cuisants, humiliants. Mais c'est leur capacité à en faire quelque chose qui a modifié leur destin. Je trouve que souvent dans les vidéos ou les formations, les messages sont un peu réducteurs. On vous dit en gros « Un échec, génial, ça va faire partie de votre CV, c'est une expérience de plus ». C'est en partie vrai, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin, car la gestion d'un échec n'est pas si simple, pas si facile à admettre. Lors de mes coachings, de mes accompagnements, j'ai souvent eu des dirigeants, des managers ou des collaborateurs qui ont du mal à parler d'échec. Je pose mes questions habituelles sur la réussite, tout va bien, puis vient la question sur l'échec. Et quelques-uns me disent, moi j'ai pas d'échec, pas d'échec dans ma vie, tout va bien, je suis un winner. Et là, dans ce cas, je ne peux pas aller plus loin. Je leur dis, on arrête la mission. Comment puis-je les aider s'ils ne se mettent pas à nu un entrepreneur qui me dit n'avoir jamais vécu d'échec, ça n'existe pas. L'échec, on en a tous, moi le premier. Qui plus est, nous sommes dans une société devenue complexe, anxiogène, en accélération permanente, alors échouer sur des projets donc tout à fait dans l'ordre des choses. Mais comme le dit Phil Knight, le fondateur de Nike, dans sa biographie que j'adore, si tu te plantes, plante-toi vite. Car l'échec et la réussite sont liés à la prise de décision. Alors l'échec c'est d'abord un choc, on le subit de plein front. Mais c'est surtout la perception qu'on en a. Puis viendront l'apprentissage et le renouveau, une certaine résilience. Alors ce choc. Tous ceux qui sont sortis un jour de leur zone de confort ou pris des risques dans leur vie ont été confrontés à un moment ou à un autre à l'échec. C'est peut-être la perte d'un contrat important, un licenciement, un divorce, un projet avorté ou une entreprise. Alors oui, c'est dur. On a mal, on a peur, on pleure parfois. On met un genou à terre. Qui n'a pas vécu cela Moi, en tout cas, si. Mais on échoue à quoi au final Posez-vous cette question. On va échouer à quoi Vous échouez à quelque chose d'important pour vous ou est-ce que vous échouez à quelque chose d'important pour les autres C'est un échec par rapport à quoi À l'image qu'on va avoir de vous C'est normal d'avoir cette peur. Mais ce n'est pas l'échec qui est important en soi. C'est l'image qu'on en a qui compte. Car un échec, c'est d'abord un regard sur soi-même. Ne faites pas l'assimilation d'un échec à vous-même. Ce n'est pas parce que j'ai raté que je suis un raté. Vous n'êtes pas l'échec. Vous perdez un contrat, mais ce n'est pas vous qui êtes nul. Ça peut être la situation, ça peut être le client, ça peut être vos produits. Quelle valeur on y met Tout cela est très relatif. C'est les fruits de notre vision des choses, avec nos propres expériences de vie. Car derrière un échec, il y a toujours une raison. D'où l'intérêt de se regarder en face, s'enfuir. Alors oui, ça va faire mal, c'est violent. Tellement salutaire. C'est avoir le courage de se poser les vraies questions sur ses motivations, sur ses faiblesses. Un échec, c'est l'occasion de faire un reset. Et là, on touche à un sujet sensible, l'image de soi vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi On va rire de moi Souvent, c'est l'ego qui parle, l'ego qui vous blesse, cet ego qui nous pollue au quotidien. Mais qui va rire de vous et so what Ceux qui essayent ont autre chose à faire, je vous assure. On revient à la confiance en soi, à la confiance en ce que vous êtes. N'oubliez pas que la manière dont on vous voit reflète souvent le regard que vous avez sur vous-même. Ce qui compte, c'est ce que vous faites et qui vous êtes, pas ce que certaines personnes pensent de vous. Alors oui, on peut échouer et être une belle personne. Comme on peut réussir et être un parfait salaud. Je pense à un certain président ou Atlantique. À ce moment précis, l'échec commence à être votre ami, appelez le Luc. Il est temps maintenant d'étudier l'échec lors d'un entretien d'embauche. Je suis prêt à tout pour échouer. En plus, j'ai une mallette. Quand on n'est pas capable de prévoir un taxi pour venir me chercher, on peut au moins m'attendre avec un café. Alors Janine, elle se lève le doigt du cul et elle dit à son taulier que j'ai 10 minutes, pas une de plus. Vous n'avez pas le droit au succès. Vous devez échouer, vous êtes prêt du but. Ah. Cet extrait de la comédie Dominique Farouja dépeint très bien l'échec prévisible. Car il y a des échecs qui sont prévisibles. J'aime reprendre l'image de ce hamster qui tourne dans sa cage, je ne sais pas si vous voyez bien cette image, qui s'attend un jour à voir la mer. Si votre comportement ne change pas, pourquoi voulez-vous que les choses changent Si vos actions ne changent pas, vous n'attendez pas à d'autres résultats Alors il est peut-être temps de se dire, qu'est-ce que je veux changer dans ma vie Qu'est-ce que j'ai raté Car sur certains échecs, on n'a pas été bon, avouez-le. L'examen honnête de votre échec doit vous amener à vous poser les bonnes questions. Pourquoi je n'arrive pas à recruter Pourquoi je ne rencontre que des femmes et des hommes qui me font souffrir Pourquoi je plante mes projets En fait, nous mettons en place des biais cognitifs, bien connus en PNL, qui nous font agir de la même manière et renouveler nos échecs. Alors demandez-vous parfois à quel besoin répond votre échec. C'est ce chef d'entreprise qui me dit « j'arrive pas à manager, je ne trouve pas le temps, c'est un désastre, les gens s'en vont ». Alors je questionne « t'aimes cela manager t'aimes cela t'occuper des gens, passer du temps, prendre du temps ?» « Ah non, 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 non moi ce que j'aime c'est vendre, moi ce que j'aime c'est la technique, moi ce que j'aime c'est aller voir mes clients. »« Bon bah alors laisse tomber, embauche quelqu'un de meilleur que toi. » Alors quel apprentissage on peut tirer de cet échec si l'idée couramment véhiculée que l'on apprend de ses erreurs. Je vais modérer un peu ça. En effet, il ne suffit pas de le dire pour apprendre. Il faut d'abord passer par certaines étapes avant d'en voir le profit. Cet apprentissage passe par la responsabilisation, car le plus dangereux, c'est le déni de l'échec et le transfert des torts sur les autres. Mais c'est aussi accepter sa vulnérabilité et parfois sa culpabilité. Et puis, il y a des échecs qui vous apprendront rien du tout. Il ne doit pas y avoir une obsession à en tirer un enseignement. Un échec peut simplement vous dire que vous devez changer votre stratégie, vos choix, que vous avez rien à faire ici. Ce n'est peut-être pas fait pour vous, par rapport à vos valeurs, vos aspirations profondes. Et il y a certainement une autre vision du monde quelque part pour vous. C'est le message important. J'ai pratiqué pendant de nombreuses années l'équitation J'aime bien l'analogie du refus d'obstacle du cheval qui balance son cavalier à terre. Vous avez certainement vu ça à la télévision. Mais il est dû à quoi, à votre avis La hauteur de l'obstacle La faute du cheval La température Non, la plupart du temps, le refus et donc l'échec est dû à une faiblesse dans l'engagement du cavalier. Si vous agissez sans plaisir et sans engagement, en réponse au regard d'autres personnes, vous allez échouer tôt ou tard. si vous vous souvenez de ce, ce dessin animé, de cette musique, Barba Papa, qui illustre bien l'art de pivoter, de changer et de s'adapter. Votre apprentissage, c'est vous libérer. Arrêtez de vouloir répondre à ce que les autres attendent de vous. Mais trouvez votre voix, ce qui va vous animer. Mais c'est aussi être capable de changer quand tout vous réussit. Être capable de changer comme si c'était un échec. Madonna, au plus proche de nous, Lady Gaga, ont toujours pris des virages à 90 degrés, justement en plein succès comme si leur carrière était un échec à ce moment-là. Et en entreprise, me direz-vous En entreprise, c'est mettre en place une culture de l'échec. Je crois que c'est important de pouvoir se dire quelle culture de l'échec avons-nous dans notre entreprise. C'est avoir une culture de la célébration d'abord, célébrer les réussites, ça me paraît la moindre des choses, pas toujours fait, mais ça me paraît la moindre des choses, mais aussi des échecs. Alors je ne parle pas des fautes ou des échecs répétés qui sont sanctionnables, mais quand une équipe travaille dur sur un projet, travaille dur sur un appel d'offres, travaille dur sur une mission, elle a le droit à un merci. C'est trouver un rituel de l'échec, un pot dans un pub ou une autre célébration, pour ensuite passer à autre chose. Pour conclure, je dirais que le plus important, c'est assumer son échec. Vous trouvez que c'est un aveu de faiblesse Non, car j'ai osé et j'ai appris. L'échec est une preuve d'action, un point obligatoire de la réussite. C'est douloureux, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on grandit Alors c'est vrai, il y a quelques défaites, quelques échecs qui sont amers qui vous font mal, qui vont vous marquer toute une vie. Mais la plupart des défaites sont sans importance au final. Comme il y a des victoires formidables et des victoires faciles, je pense que l'important, c'est de rester engagé. Engagé sur vos valeurs, engagé sur vos choix, qui vont vous amener à l'optimisme. Et cet optimisme va vous amener à trouver des solutions et à dépasser cet échec. Mes inspirations pour cet épisode sur l'échec sont deux, trois livres que j'aimerais vous citer. Le livre « Incontournable » de Jean-Baptiste Ruel « Quand on crée son entreprise » On m'avait dit que c'était impossible. Le livre de Finn Light, L'art de la victoire, le fondateur de Nike, qui est un vrai roman à découvrir. Je voudrais terminer par deux livres sur le dépassement. Le livre de Mike Horn, L'attitude zéro, ou de Killiam Hornet, le Vaincre ou mourir, qui vous apprennent à vous dépasser, qui vous apprennent à surmonter des échecs. Très inspirant. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure, je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, tiré du 6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. A très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. My cord.